0: Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Oye Podcast Hoy les tenemos una propuesta muy interesante que es proponer la segunda cara de un, eh, un tema que habíamos tratado que es cómo aprovechar las herramientas culturales eh, para pensar en el futuro que queremos pero esta vez no vamos a hablar en temas tan utópicos sino más distópicos y uh, vamos a hablar sobre las mujeres malas que al final es realmente un tema sobre representación y eh, nos ayuda a entender a través de ciertos personajes y ciertas películas nuestra relación con otras mujeres nuestra relación como mujeres en el mundo nuestras expectativas o sea, al final es como ¿cómo podemos usar esto para entendernos mejor? esto es un ejercicio de chisme feminista y de pasarla bien y de también encontrar como cosas de las que hablar que nos, que nos, que nos ayuden a pensar la vida diferente
1: no claro, y es que hay una cosa que nos pasa a nosotras, como decía Cami, y es que hay muchas de estas películas, que ya les vamos a decir cuáles son, que resulta las vemos y, y la gente con la que estamos como que no la disfrutan tanto. Y vemos como que las reseñas en internet y resultan como que tampoco son como tan apreciadas por la crítica. Son como, parecen ser como muy de nicho. <ríe> y, y bueno, pues acá, como decía Cami, lo que vamos a hacer es como hacer el... el exponer nuestras razones por las cuales sí que son unas muy buenas películas y todos y todas y todas ustedes se las deberían estar viendo y disfrutando tanto como nosotras, ¿ok?
0: <risa> bueno, no, no, no sé necesariamente si son buenas películas o malas películas, pero son definitivamente herramientas súper interesantes para, para analizar. Eh, narrativas, storytellings, eh, representación de las mujeres en, en, en el cine, en el arte, uh -huh. en la cultura en la sociedad, eh, pero yo creo que lo, tenemos que empezar como por el origen que es a qué nos referimos con una sí, mujer mala, qué es una sí mujer esa mala? es una
1: pregunta súper difícil de responder porque claro eh, digamos que dentro dentro de la teoría feminista en principio sería fácil responderlo porque la mujer mala es aquella que traiciona el mandato patriarcal no es la que eh, uh -huh. no sé la, la que en vez de ser agradable es desagradable la que, la que... O la fea, que es fea. Exacto. Eh, que, la que no quiere tener hijos. Exacto. La que quiere ser soltera y follarse el mundo entero, ¿no? Eh, no, y, y ahí empiezan a salir como... <risa> ya, me, ya me caen bien. Sí. <risa> ahí empiezan a salir todas estas villaras como clásicas de Disney que, 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 eran, que son esa rep la representación de esa mujer mala, ¿no? Como, como Úrsula de la Sirenita y nuestra favorita de la casa, eh, Cruella, Cruella
0: débil para siempre, eh, que además, de hecho, las feministas han, han hecho un, como un trabajo súper grande por entender a las villanas, y yo, yo siento que también hay como un momento de reconfigurar esas mujeres malas, como que las villanas ya no las vemos tan malas, porque por, por supuesto que ahora pues, las vemos como mujeres que querían ser libres, son rebeldes, son revolucionarias, hablando solamente de Cruella débil, pues era una mujer que pues mandó a todo el mundo para el carajo y dijo, yo no quiero hacer eso, yo no me quiero casar, quiero vivir soltera, quiero ser rica, quiero ponerme mis abrigos como a mí me gustan, voy a montar una empresa, un emporio de, de, de cachorritos, <ríe> me los va a robar a todos para verme
1: los abrigos y ya está. <ríe> sí que, además, eso es como, para mí es como, el único, la única característica que no... Eh, como que, que, que definitivamente... Insalvable. Deja de salvar a Cruella <risa> Débil, sí. que la hace insalvable, es que, pues, o sea, es una asesina de cachorritos por... por de, además, es de cachorritos, ¿no? Es como ni siquiera es perros adultos, es como cachorritos, lo más como tierno posible. Y, y, y para hacerse, además, abrigos de piel, o sea, es una cosa súper terrible. Claro. Pero para, para, para quienes no la... O sea, no recuerdan bien la película, yo, yo les invito a que la vuelvan a ver. Sí. La original, la de Disney, eh, es súper cortita y dura creo que como 45 minutos y van a ver, van a ver que este personaje de Cruella era una feminista de la época, uh -huh. eh, era, era claramente una mujer indeseable, ¿no? es una caricaturización de una mujer completamente indeseable de la época, que es una mujer independiente, de, 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 dueña de su propio negocio, eh, que, que trata mal a los hombres, o que los hombres sienten que los están tratando mal, porque ella pues, les dice no a cosas, y, y es que es así. Y, y claro, lo que pasa es que pues, además de tener todas estas características de, de, de mujer feminista, pues es una asesina de cachorritos, como que tienen que además meterle eso para que por nada en el mundo eh, las mujeres queramos ser como ella. Pero es impresionante porque eh, el otro personaje femenino que sale en esa película humano, ¿no? la otra humana que sale ahí, que, que yo siempre le digo a Cami que ya ni me acuerdo del nombre, que es la esposa del dueño de Pongo, o sea, la, la, la dueña de Perdita, eh, tiene dos líneas en toda la bendita serie, y se supone que ese es el tipo de mujer que nosotros deberíamos ser. Ya. O sea, según la construcción del, del, de, ese, de esa historia, esa es la mujer deseable, es, la, es pues, la, la mamá de Perdita, es la que tiene el esposo, ¿no? Es, es la cariñosa, la, que te, o sea, la familia feliz, o sea, cruel, es la mala de la historia. Sí la no termina bien en esa historia. Claro,
0: pero también nuestra relación con las villanas de Disney, pues, ha cambiado en los últimos años, y eso también ha sido como motivo de, de, de diálogo y de discusión con Ale, porque entonces nos preguntamos, bueno, pero entonces, ¿qué son ahora las mujeres malas? ¿No? O sea, ¿cómo ahora sí se ven esas villanas uh -huh. o esas antagonistas? O, más interesante aún,
1: protagonistas
0: malas. Uh -huh. Y...
1: Claro, que ahí para mí entra totalmente eh, Claire, la de eh, House por of Cards. Por ejemplo, claro, exactamente. Y, y es como,
0: a mí me, a mí me resultan profundamente eh, liberadoras, creo que esa es como una de las principales razones por las que nos encantan estos personajes, es que son súper refrescantes y liberadoras, y es súper difícil ver como a, 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 a roles femeninos en las películas que no caigan en la cantidad de clichés, y um, narrativas súper específicas sí. que se le tiene designado como a la mamá de perdita, que ya no nos acordamos del nombre. Entonces, esto es como, como, como que también es una explosión de creatividad y de libertad de imaginar personajes femeninos
1: que es absolutamente maravilloso, ¿no? Hmm. Total, total. Sí, él, estaba pensando en, en, en el personaje, Claire Underwood es el personaje, uh -huh. ¿no? Eh, que, que, que de hecho es una mujer sedienta de poder al igual que el esposo, que es en, en su momento el protagonista, al ¿no? principio de la serie es el protagonista. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo esa serie eh, decae por completo. Yo no sé si es porque la, la, la gente que escribe el guión o, o, la, o, o Netflix decidió destruirla, pero eh, en el momento en el que Claire queda como presidenta, perdón, spoiler alert, eh, el caso es que eh, cuando Claire queda presidenta, la serie de repente se vuelve mala, nadie la quiere ver y no sé. Siempre me ha llamado la atención eso. Exacto. Es súper es, es, es interesante, de nuevo, a que
0: estos personajes nos ayudan a pensar sobre la vida real. Es como porque nos caen mucho mejor los, los hombres malos que las, las uh -huh. posibles mujeres malas porque Frank Underwood y Claire Underwood en teoría eran como la cara de una misma moneda, de una mismo, como un mismo nivel de maldad, de, de maldad y, de, y de querer ser los más poderosos uh -huh. del mundo, ¿no? Eh, y aún así, eh, Frank arrasa con la empatía uh -huh. del espectador y Claire, uno la odia desde el minuto cero, pero no la dejas de odiar, aun cuando, en,
1: como decía Ale, en la última temporada, solo sí. está ella. Y ¿No? y, y, y entiendo que en, el, en la última temporada realmente también eh, o sea algo pasó con el guión porque tampoco está tan bien escrita no como que por eso digo que no sé si fue que Netflix también decidió acabar claro, la serie cosas. no y, y pero 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 sí que me llama la atención porque porque es como una decisión a priori no pues nadie le va a gustar con si no está Frank no sé es como no es un chisme la verdad que no sé si hay se muchas
0: se... cosas que también pueden sí. haber pasado Exacto, este, este, este sí no, es eh, especulación total, pero sí. es interesante porque puede probablemente, otra cosa que se me ocurre es que no, los libretistas hombres no saben cómo personificar o hablar de una mujer mala en el poder, ¿no? Y es, es mm. que es complejo y por eso a nosotros nos encanta porque cada vez que vemos una es como, ah, dame más, dame más, o sea, dame más, más,
1: más límites a la ficción. Sí, y creo que ahí entra además un género que, que hemos descubierto haciendo como la investigación para este episodio que, que, nos, que descubrimos, creo que es nuestro género favorito <risa> es eh, la comedia negra feminista.
0: Para quienes no saben, la comedia negra es, o ácida también se le llama, es un género cinematográfico que se caracteriza por tratar temas tabú eh, por ejemplo la muerte ¿no? eh, pero se abordan de una manera humorística y lo que es interesante es eh, que hay, hay un, hay un eh, eh, crítico de cine que se llama Stephen Conard eh, Les dejamos después la referencia del libro Pero él dice que hay básicamente unas eh, cinco características principales de la comedia negra Muy rápidamente son la falta de poder, la falta de perspicacia de los protagonistas en la trama La burla y la disfunción de la historia en sí Siempre terminan con un final trágico para el protagonista de alguna manera, o alguien siempre se muere, o se muere de una manera absurda. <risa> y la, la calidad de temas que trata siempre eh, tiene que ver con eh, ese tabú, el miedo al absurdo, el hombre como bestia, la omnipotencia de la muerte, ¿no? Es como todo, todo es como súper. Difícil de tratar de, de otra manera Entonces viene con una carga de humor Para que nosotros tengamos que pensar Eso de una manera diferente Y nuestro cerebro explote Porque no sabe en dónde ubicarse Ni moralmente, ni éticamente <risa> Ni socialmente O sea, queda uno sin nada Y ese género nos encanta Y Ale, tal vez puedes contar a los agentes Un poquito como qué significa Entonces ese, esa, ese, esa comedia negra Pero en términos feministas
1: Bueno, entonces la versión de comedia feminista es de comedia negra feminista es para mí una absoluta maravilla porque le da la vuelta a todos estos puntos que Cami acaba de decir entonces eh, les voy a poner un ejemplo que es una película que creo que todo el mundo tiene que ver es esta, se llama I Care A Lot eh, yo me la disfruté muchísimo Cami también se la disfrutó muchísimo pero claro entra en esta categoría de, de películas raras que estamos discutiendo en este podcast porque nos ha pasado que mucha gente nos dice como que mmm, quizá no tan buena, hay gente que se ha molestado con la película, que, ¿no? <ríe> eh, y eh, lo que a nosotras nos encanta, o sea, después de mucho analizarla, lo que hemos entendido que nos encanta es que le da la vuelta a esto de la comedia negra y la vuelve feminista. Es decir, eh, en vez de presentarnos un protagonista que no tiene poder, donde los personajes no tienen control sobre sus vidas, trabajo, parejas, etc., en, en el caso de I Care A Lot... La protagonista tiene perfecto control sobre todo, todos estos temas. Tiene uh -huh. total perspicacia, ¿no? que en la comedia negra no tiene perspicacia, eh, o la comedia negra tradicional. Eh, tiene la, sigue teniendo la burla y la disfunción, pero entonces son, son burlas y disfunciones de relaciones sociales entre hombres y mujeres, que a mí me parece fascinante como lo hacen <ríe> en I Care A Lot. Tiene el final trágico, que es muy simbólico. ¿No? Que eso también podemos hablarlo. Sí, 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 total. Y tiene una cosa que, que sería como, digamos, la única que yo diría que, 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 que es como, como, como la que la mete finalmente dentro de esta categoría de comedia negra con toda, que es eh, la obsesión por rectificar su falta de poder. Uh -huh. Que para mí ese es el motor de esa mujer, de esa leona. O sea, ella tiene clarísimo que nació mujer y como mujer nació sin poder y como tal ha decidido que va a acabar <ríe> con cualquiera que se le meta de frente con tal de alcanzar ese poder. Y es, y sí. es, es, es
0: impresionante esta película y otras películas que podríamos meter en esta categoría eh, de, de, por ejemplo, Killing Eve también, que es esta serie mm. de... de eh, de una mujer asesina pero más, eh, amante del fashion y también está siempre como encuadrada en esta comedia negra pero al, fi, al la, 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 el personaje, la protagonista igual que la de I Care A Lot que en español, de hecho, paréntesis se llama descuida, yo te cuido por si la quieren buscar eh, son, son mujeres súper, súper, súper poderosas, o sea empoderadas, no solo poderosas, empoderadas y poderosas Bonitas, mm. atractivas Que saben usar su sexualidad Para conseguir lo que quieran Libres de cosas, pero siguen En esa, en esa narrativa Negra Donde también el mundo es súper disfuncional Y entonces ellas tratan como de, de, de Triunfar en ese desastre De, de, de sociedad a la que le, to le tocó Y yo creo que a mí Esa, 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 esa sensación me encanta como, como que siempre hemos visto Como, como mujeres súper rezagadas Y como tratando de de, de sobrevivir en un mundo que las oprime pero ya est estos personajes de novelas negras feministas, lo que nos dan es la oportunidad de ver a las mujeres disfrutándose, gozándose la vida, <ríe> a pesar de que todo sea un desastre, porque te digo, todo igual es un desastre pero la pasan súper bien o sea, todas, claro obviamente, dentro de la novela negra sigue siendo mala la, la, la vida pero la pasan divinamente. O sea, no se quejan. Sí. O sea, no hay ningún problema que no puedan solucionar, pero tampoco le echan la culpa a nadie, ¿no? Es, 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 es casi que un absurdo, porque Total. uno sabe que está difícil, pero, pero sí ayuda a pensar muchísimo como el, el papel, el personaje femenino en, la, en, la, en, la, en, la, en las historias clásicas.
1: Hmm. Hay una cosa que, que me acordé, y es como quizá con estos personajes? Porque hay una cosa que nos pasa con, esta, con estas eh, películas y es que yo creo que nosotras, pues claro, nos reímos porque lo vemos absurdo, ¿no? Es, es uh -huh. divertido de ver, ¿no? Hay gente que, que, que tiene una reacción adversa a las películas. Por ejemplo, qué sé yo, si tú trabajas con, con ancianos y te ves esta película, pues te va a parecer una mierda de película, o sea, porque eso quizá pasa, seguramente pasa, ¿no? Uh -huh. Eh y obviamente te aparece una mierda de película y cómo se les ocurre estar como promoviendo este tipo de, de, de comportamientos y otra cosa, debemos dejar muy claro acá en este podcast que nosotras no tenemos ninguna intención de ser estafadoras de personas mayores ni asesinas ni mujeres fashion, malas ni mujeres malas pero sí que hay algo que, que nos gusta que era lo que decía Cami ahora, sí que hay algo que nos encanta y nos fascina de ver estas mujeres que quizá puede tener que ver con, con, con que Ver estas mujeres en estos roles distintos, en estos espacios como que transgreden los límites de la posibilidad de ser mujer, nos uh -huh. ayudan también a nosotras a, a tener una mejor relación con nosotras mismas y a querernos más a nosotras dentro de nuestra imperfección. Como hablábamos, como quizá, eh, al igual que el personaje de, de I Care A Lot, nosotras somos muy conscientes de que nacimos mujeres y como mujeres nacimos sin poder... Y, y es, 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 es como este fantasma que está ahí con nosotras todo el tiempo recordándonos que, cuidado, que es que si tú no eres una niña buena como la mamá de perdita, nadie te va a querer, ¿no? Cuidado, que si no eres bonita, nadie te va a querer. Cuidado, que es que si te pareces demasiado cruela, vas a ser mala, ¿sabes? Sí, como que siempre estamos como tratando de
0: encajarnos en, y, en, y, en, y en reivindicar esa, como ese, ese, ese rol de mujer no tan buena por decirlo de alguna mm -hmm. manera, y, y es como, como que siempre estamos como tratando de ajustarnos, y es ver a esta gente que no se ajusta, es como, a, a mí me hace sentir mucho mejor, es como, ay mira, puedo ser así de vanidosa, o puedo ser así de independiente, o puedo ser así de depredadora, ¿no? No es, sí. no es que quiera hacerlo pero la posibilidad de serlo es lo que... A mí me parece uno divertidísimo y dos, pues como inspirador realmente. No es la maldad, es la representación que tienen esas mujeres en sus historias. Es la representación, sí, es el problema de la representación del que habla también eh, desde el gore, ¿no? Desde, el, desde el uh -huh. los géneros de terror, donde las, las mujeres son. Eh, siempre las que tienen que ser rescatadas, siempre son las que las asesinan, eh, eh, donde eh, nunca ven el malo por detrás. y ¿no? Las protagonistas de las películas de terror tradicionales eh, son medio bobas. O sea, les pasan los dos que pasan porque son como brutas, no, no ven, no, no
1: piensan. ¿no? Hay, hay un comentario que me encanta, yo no me acuerdo, les prometo les voy a buscar la referencia, pero hay un comentario que me encanta de. Alguna actriz que vi alguna vez en alguna entrevista, lo, les prometo que lo voy a buscar, les dejo la referencia en las notas, pero que decía que si alguna vez en vida real o sea, han visto una mujer una mujer y un hombre que están ante un problema, ante una dificultad, que se, yo, se les pincha la llanta al carro, y la mujer <risa> le dice al hombre, ¿qué hacemos? <risa> no sé qué hacer. ¿Qué haríamos? Oh, no. ¿No? Y ella, totalmente pasiva. No, lo que realmente pasa, lo que usualmente pasa, es que la, que la que soluciona el problema termina siendo ella. Ahora, que el problema resulte que ella no tiene la fuerza o no sabe cómo despinchar la llanta, pues sí, eso puede, puede que le toque a ella decirle al el tipo, tipo, despinche la llanta. O buscarse un hombre que le despinche la llanta, sí, quizá eso pueda pasar. Pero no es ahí como una boba, ¿no? Como,
0: no sé qué hacer. Sí, sí, eso no pasa. Eso además no pasa. Eso sí que es ficción, además. Sí, pero... eso es total ficción. Y volviendo entonces al, al tema del, del feminismo que ha criticado estas películas, es porque al final en esa representación de, de, de las películas de terror, pues hay muchísimo a, a qué criticarle al género también, ¿no? Es como, pues siempre son un poco misóginas, machistas, eh. eh donde, donde la, la, la violencia es muy activa y la protagonista mujer siempre es muy pasiva y entonces las, las, las feministas también han hecho como su versión del terror tratando de decir, oiga, mire que sí podemos hacer este género de una manera chévere, ¿no? O sea, no, no tenemos chévere. que denigrar a nadie, el género no se tiene que acabar. Eh, porque sea así, ¿no? Lo mismo con la comedia negra, lo mismo con estas expresiones de mujeres malas. Es como la ficción lo que nos ayuda es eso a transgredir los límites para pensar de maneras diferentes y más complejas. Entonces, eh, creo que la representación es clave y esa es otra cosa que nos encantan de estas películas, que nos dan nuevas representaciones súper frescas de cómo ser mujeres y cómo podemos relacionarnos también nosotras con nuestras vidas. Eh, ay, quería,
1: ay quería decir una cosa que me parece... Chévere, porque es que no hemos hablado de una película, o sea, de, de, de la carnita de esta, de esta eh, como clasificación, este tipo de películas que, que, que nos gustan a nosotros y a todo el mundo lo escandaliza, que es, Ajá. claro, lo que venías diciendo, como el gore feminista, como ya la, la, la versión más violenta de estas sí. mujeres malas, eh, que empieza eh, en, para nosotras en nuestra relación, en nuestra amistad, empieza cuando nos dimos cuenta que a ambas nos fascina una película que se llama Catfight no sé si ustedes la han visto. Si sí, no, eh, altamente recomendada, como todas las que hemos hablado acá. Denle eh, una oportunidad, es
0: lo único que tenemos que decir. Sí, es... Por lo menos 15 minutos de la película es suficiente para entender el punto.
1: Es una maravilla de película. Yo siento que es una película inteligentísima, además, eh, porque tiene una crítica al arte brutal. Eh, pero
0: bueno, eso es un, eso es un tema para otro, para otro podcast Pero básicamente son dos mujeres que se dan en la mula Toda la película sí. Se odian, sí. se odian profundamente Ya,
1: ese es todo el argumento Sí, sí y tiene una cosa que nos parece muy interesante Y es que es una película que no teatraliza eh, la violencia Entonces no es, no es como estas coreografías de película de acción En donde como que se pegan de una manera que se siente como muy artística Como sí. cool no, se pegan horribles, se siente horrible, se ve horrible, sale sangre, <risa> la sangre que tiene que salir. Bueno, yo no sé si realmente esa sea la que sale cuando se pegan así, porque pues finalmente pues no es una idea, pero, pero es que es súper molesta de ver, o, o por lo menos la gente que no le ha gustado le ha parecido molesto ver eso. Yo no sé si lo tengo que hablar con mi terapeuta, pero me, me, me genera, me causa mucha risa, <risa> ver esos,
0: esas escenas. Esa también, eso, eso también es humor negro, sin duda, eh, pero es que además, ¿cuántas veces realmente nos han presentado a las mujeres que se odian por básicamente el marido o porque una se quitó, eh, le quitó la corona a la otra o no sé qué? Pero en esta en esta película mm -hmm. especialmente se odian porque sí, básicamente, o sea, no hay razón, sí. no, no, no hay hombres en, en el medio no hay razones de peso es como de nuevo o sea los hay sí que los hay sí, pero no sí, importa sí, los hay. exacto o sea, no importa es no, como, si los quitas igual se, <risa> igual se siguen odiando sí 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 y esa es otra película que todo el mundo odia a nosotras nos encanta pero es porque eso o sea, es que es que es las, 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 las 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 historias las personajes de las mujeres eh, son absolutamente atrevidas o sea el, la construcción mm. de ese personaje que se mata se da en la mula deja el trabajo da todo todo por estarse dando puños con la otra en un potrero dando vueltas es como todo es muy absurdo
1: <risa> y terminan en coma no es que es una maravilla eh, sí y, spoiler es, es, y es cíclica no es esta es esta cosa que, que que creo que también por ahí va que le parece uno graciosa y divertida y refrescante de ver porque es como relacionar a la mujer como con esta con la violencia que es algo que usualmente es territorio de hombres uh -huh. no digo que sea bueno ser violentos ni violentas pero eh, es refrescante ver un, un, un personaje, dos personajes, de hecho, dos mujeres que simplemente son violentas, uh -huh. ya está. Sí. ¿No? Y... y... Sí, no sé, es muy raro, es muy raro, no todavía no entendemos muy bien, queridas oyentes, porque es que nos gustan tanto estas películas, pero espero si hay alguien por allá que también le guste. que, que, sea, que leva, sea, Exacto,
0: levanten la mano y, y vamos a, a dejarles en las referencias nuestra, nuestra lista de películas de este estilo para que se las vayan apuntando y viéndolas porque son muy divertidas. Pero bueno, ya para cerrar, eh, yo creo que al final el ejercicio que estamos haciendo es súper chévere porque es eh, volver a esta idea de cómo eh, la producción cultural eh, el cine, el arte se convierten en herramientas para pensar en ese cambio social o en las posibilidades que tenemos que, y, de, y, y de poder hablar temas que normalmente no lo, no lo podemos hacer en un contexto ni académico, ni activista ni político porque pues sería absolutamente fuera de lugar pero que sin duda, pues da una libertad de pensamiento y de, y de, y de análisis uh -huh. súper, súper interesante, ¿no? Y es como el ejercicio que, que les estamos sí, como que finalmente
1: el activismo creativo, que es lo que nosotras promovemos tanto aquí en Oye, eh, es aquel que tiene que ver con, con facilitar las soluciones que van a generar el cambio, ¿no? Y nosotros pensamos que, que si bien eh, hay personas dentro de, de la rama legislativa haciendo unas leyes maravillosas y tratando de sacar adelante leyes que van a facilitar el cambio y hay periodistas tratando de facilitar el cambio a través de, de, del rol del periodismo de, de estar eh, reportando y denunciando eh, estamos las que, las que estamos acá como en la mitad que, que, que podemos trabajar desde, desde la cultura y desde nuestra propia eh, entendimiento de, los, de, de cómo nos, nos relacionamos, como la simbología dentro de cómo nos relacionamos, ¿no? Y, y en últimas estas películas, como decíamos, pues nos ayudan a replantear cómo nos entendemos nosotras como mujeres y cómo nos entiende el mundo como mujeres. Y quizá, eh, si no eres mujer, entonces, ¿cómo entiendes tú a las mujeres? ¿Y, y qué quizá podrías cambiar para, para facilitar esa transición uh -huh. hacia el cambio con la que todas y todos y todos estamos soñando? Sí. Y sin más, creo que
0: eh, acaba por hoy nuestro episodio, eh, no sin antes darles las gracias por oírnos, por mandarnos todos sus comentarios, su feedback, eh, les mandamos un abrazo enorme y hasta la próxima.